0: Heute geht es ums spannende Thema Adaption. Was passiert nach der Therapie? Wie kommen die Leute, wenn sie auf Therapie waren, wieder in den Arbeitsmarkt? Dirk hat die Carla Held von der Adaption der Fachklinik Ludwigsmühle interviewt und ja, wir sprechen über dieses Thema. Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck, der Podcast über Drogen und Suchthilfe. Mein Name ist Marc Hasselbach und wie immer mit dabei ist. Dirk Ratz. Hallo, Marc. Ja, hi, Dirk. Hi. Letzte Episode war anstrengend und ist. Lange Ganz schöner her. Marathon, ja. Also
1: <lacht> eine eigene Suchttherapie, richtig eine Langzeittherapie haben wir gemacht. Aber, ja. aber wirklich.
0: Ja. ja, einige Fragen sind allerdings noch ein bisschen offen geblieben ähm, ja. und zwar, um nochmal kurz äh, an die Therapie-Episode anzuschließen, ähm, wir hatten uns noch, uns ist aufgefallen, dass die Voraussetzung für Therapie ja irgendwie von uns gar nicht eingesprochen wurde, aber ich glaube, da bist du mhm. eher der Fachmann dafür
1: ja, was heißt der Fachmann? Also, oh ja. äh, wir haben es, wir haben es hier so, so halb angesprochen. Wir haben gesagt, naja, das hört sich alles nach so einem, äh, geleiteten Prozess an, so der vorne irgendwo beginnt bei der Suchtberatungsstelle und am Ende irgendwo endet, aber dass dazwischen ja äh, mehrere Ansprüche und Leistungsträger liegen und äh, teilweise sehr bürokratische anderes Verfahren, das haben wir erwähnt. Und in dem Zusammenhang wäre es aber auch nochmal wichtig zu sagen, dass äh, diese Rehabilitation, also eine Entwöhnungsbehandlung über den deutschen Rentenversicherungsträger, ja äh, nur bei mehreren Voraussetzungen äh, wirklich auch. Bewilligt werden kann und eine der ist vor allem, dass sechs Kalendermonate mit Pflichtbeiträgen in den letzten zwei Jahren vorliegen müssen. Das heißt, man muss sechs Monate in die deutsche Rentenversicherung einbezahlt haben und auch dann versicherungspflichtig beschäftigt gewesen sein, um dann überhaupt einen Anspruch zu haben. Mhm. Also, das ist eines der Kriterien, ja. Und dabei wird zum Beispiel auch gesagt, Beamte haben darauf überhaupt gar kein Anrecht.
0: Ja, das habe ich auch erst, das, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, ja. ja.
1: Die, aber ich denke, da gibt es halt andere ähm, Abrechnungsmöglichkeiten mhm. äh, und da viele Beamte sind, oder alle Beamte sind ja, ähm, das ist ja dieses System in Deutschland äh, äh, privat versichert genau. äh, und dann läuft es über diese Versicherungen, äh, aber man muss sagen, also der Großteil äh, unserer äh, Rehabilitanten, Rehabilitanten äh, kommt über die deutschen Rentenversicherer, äh, mhm. das heißt, die haben irgendwie die Anwartschaften äh, erfüllt. Äh, teilweise sind die auch, äh, gibt es da auch Ausnahmen, aber in der Regel über 18, es gibt ja auch, also über 18 Jahre alt, es gibt auch Einrichtungen, die auch Kinder und Jugendliche behandeln, wobei das ganz wenige sind in Deutschland äh, und da gibt es ähm, nochmal äh, dann die Möglichkeit, über dann die, ja, die ganz normale Krankenversicherung abzurechnen. Aber ähm, auch da hat sich ja auch mittlerweile ein kleines bisschen geändert. Ähm, es gibt, gab das sogenannte Flexirentengesetz. In diesem Flexirentengesetz wurde auch der Reha-Anspruch für äh, Kinder und Jugendliche äh, festgesetzt. Ähm, und so dass dann auch Kinder ohne Anwartschaft äh, auch ein Anrecht auf eine Rehabilitation haben. Aber das äh, muss sich in Deutschland noch mehr oder weniger etablieren. Es gibt okay. zwar den Anspruch, aber... Ähm, da, ähm, glaube ich, je nach Region äh, sind da die Rentenversicherungsträger noch nicht so weit. Ah, okay. Ja, also da ändert sich ein bisschen was. Also das das wollten wir aber jetzt ähm, nicht ähm, zur Seite kehren, sondern hm. äh, da ähm, gibt es verschiedene Anspruchsvoraussetzungen, die ähm, quasi erst so eine Behandlung möglich machen, ganz abseits von sowas wie in einem Sozialbericht oder... Ja. auch ähm, irgendwelchen anderen Gutachten oder Abstinenzwille oder was auch immer.
0: Mhm. Also die rein formalen Voraussetzungen.
1: Genau, genau. Mhm. Ja, die formal rechtlichen Voraussetzungen, die formal man rechtlichen, kann
0: man ja sagen. Ja. ja.
1: Gut, ja. ähm, ja, viel mehr steht dann, wie gesagt, auch nochmal in den Links, die wir in die Shownotes setzen, also zur letzten Episode, auch zur, zur aktuellen Episode, aber wenn man da auch generell im, im Internet sucht, findet man da schon ziemlich viele Infos darüber. Heute wollen wir jetzt halt mehr auf, ja, zu gucken, was kommt nach diesem ersten stationären Teil, so quasi dieser Entwöhnungsbehandlung. Mhm und ähm, haben uns mal ähm, haben uns das vorgenommen was so ja wirklich so eine Zwischenphase ist und das nennt man Adaption ähm, Adaption äh, also eine ja eine an, ja eine an Gewöhnungsphase kann man hier sagen mhm. äh, Gewöhnung an so einen Alltag vielleicht
0: das reale Leben an so ja.
1: Und ähm, in der letzten Episode haben wir es sofern angesprochen, ähm, meine ich noch, mich zu erinnern, dass wir gesagt haben, ja, da gibt es diese Außenwohngruppen, das ist da aus mhm. dieser therapeutischen Gemeinschaft ja auch entstanden, also quasi man geht nur nicht direkt in sein altes Umfeld zurück, sondern hat nochmal so eine Art, ja, ähm,
0: Zwischenphase. Mhm. Ja. Es ist ja, also die Adaption ist ja ein, ein regulärer Teil der Therapie auch, oder?
1: Ja, kommt drauf an. Das ist im Einzelfall wird das entschieden. Mhm. Teilweise muss ein eigener Antrag dann nochmal gestellt werden, wenn die Adaption noch nicht inkludiert ist. Also mhm. wenn ich, aber normalerweise Moment, jetzt muss ich mal unterscheiden. Ich meine, es ist so in der, im Regelfall, dass die Adaption nochmal extra beantragt werden muss. Mhm. Ähm, heutzutage haben wir es bei vielen Rehabilitanten, Rehabilitanten, dass die eher sagen, nur Adaption nochmal drei Monate, jetzt bin ich hier schon sechs Monate. Ähm, mhm. So eine ähnliche Rückmeldung, wie du auch gesagt hast, ne, jetzt bin ich so ja. lange raus. Was mache ja. ich denn da? Und äh, dass dann auch man eher sagt, naja, ich will eine kurze Therapie und dann schnell wieder zurück. Das mhm. kann teilweise viel zu kurz sein. Also es muss nochmal beantragt werden in der Regel, aber ähm, bei Drogentherapie ähm, ist es gerade was, was die Rentversicherungsträger angeht, äh, normalerweise so, dass das relativ klar bewilligt wird. Also das ist okay. ein gewollter Teil der Entwöhnungsbehandlung, äh, dass man dann nochmal so einen Übergang hat. Mhm. Aber es ist Therapie, ja. Also Es ist, es ist, es ist ein Therapie. Teil, genau. Es ist ein Teil, in, ja, mit einer, mit einer Art Sonderkonzeption, Sonderrahmenbedingungen, ähm, die da vorgeschrieben sind, ähm, die sich auch im Moment gerade, ähm, also wir sind jetzt ja gerade Anfang 2019 mhm. ähm, und gerade auch in Überarbeitung befinden. Okay. Da wissen wir aber allerdings als Träger noch nicht viel davon. Man bekommt auf manchen Tagungen immer mal so einen Werkstattbericht, ähm, wohin sich die Adaption entwickelt. Dann mhm. Ist aber auch notwendig, dass sich da die Rahmenbedingungen auch, ähm, ja, dass die eben nochmal angeglichen werden oder modernisiert werden, weil äh, so die, die ich gefunden habe, die sind aus den 90ern. Also das sind ah, noch die okay. alten Ansätze. Äh, wobei die nicht schlecht sein müssen, aber das ist so die, die letzte, der letzte Stand. Und ähm, ich glaube, da sollte man schon noch mal gucken, was noch so modern ist und äh, mhm. was, was vielleicht auch verändert werden muss.
2: Okay.
0: Ja. Viel im Umbruch. Ja, absolut. Mhm. Ähm, du hattest äh, ein Gespräch ähm, mit eurer Mitarbeiterin in der Adaption.
1: Ja. Genau, also ich habe da vielleicht auch nochmal so direkt gefragt, ähm, wie so ein Innenleben aussieht, und habe da mit äh, unserer Therapeutin dort, äh, der Carla Held, gesprochen. Mhm. Genau. Ja, und das Interview, das spielen wir einfach mal ein, weil ich glaube, das gibt schon einen recht guten Überblick, was denn eigentlich die Adaption ist und ähm, ja, was da vielleicht auch der Unterschied zur äh, davorliegenden Phase ist. Ja, ich bin hier mit der Carla Held, äh, psychologische Psychotherapeutin, langjährige Therapeutin bei uns im Therapieverbund auch schon und arbeitet im Moment in unserer Adaption in Landau. Jetzt sag mal, Carla, ähm, viele haben ja gar keine richtige Idee davon, was ist denn die Adaption? Ja, Was, was ist denn die Adaption für ein Teil in so einer Suchttherapie und was macht man denn da eigentlich?
3: Naja, die Adaption stellt erstmal äh, so die Endphase der medizinischen Reha dar, das heißt sie ist im Anschluss an die stationäre Therapie von der Fachklinik und es steckt ja in dem Wort drin, Adaption, das heißt ich versuche mich wieder an die Realität zu adaptieren mit dem Neuerlernten. Und das heißt ganz einfach wieder lernen, die Haushaltsführung zum Beispiel, sich selber mit einem gewissen Budget einfach sich Essen einzukaufen, sich zu kochen, wieder regelmäßig früher aufstehen. Praktika sind eine wichtige Sache in der Adaption. Das heißt, wir haben eine gute Vernetzung mit Praktikumsgebern und eventuell potenziellen Arbeitgebern auch. Und das heißt einfach so die Gestaltung des Alltags, raus aus der Käseklocke der, der, der Fachklinik und einfach all das, was dort geübt worden wird, jetzt unter realistischen Alltagsbedingungen einfach weiterführen, also frühmorgens aufstehen, sich das Frühstück machen, äh, pünktlich äh, meistens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil kein Führerschein mehr da ist, zu dem Arbeitgeber gehen oder Praktikumsgeber, äh, seine Wohnung in, in Schuss halten, also sprich das Zimmer und die Gemeinschaftsräume, wie. Küche, Wohnzimmer und Bad. Ja, und ähm, das ist schon gar nicht so einfach, sage ich jetzt mal. Auch äh, für einige unserer Patienten und Rehabilitanten ist es ja so, ähm, dass sie ja lange Zeit nicht mehr gearbeitet haben. Und dann stellt auch ein Acht-Stunden-Arbeitstag schon auch wieder so eine Herausforderung dar. Und auch das muss man erst mal wieder adaptieren und eine Kondition aufbauen. Ja, und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist natürlich dann auch ähm, alte, vergessene Hobbys wieder auferleben zu lassen, beziehungsweise neue zu finden. Äh, wir haben jemanden, der auch gerade so sporttherapeutisch und freizeittherapeutisch tätig ist, auch noch ein bisschen Unterstützung so in der Ernährungsberatung und so äh, Kochen noch mal ein bisschen einzuüben. Und ja, wir haben auch gute Kontakte mit verschiedenen Selbsthilfegruppen, da wir ja nicht nur illegale Drogen in der Adaption haben, sondern auch Menschen, die mit einer Alkoholabhängigkeit oder mit einer Spielsucht kommen. Ja, und da ist halt einfach auch wichtig für ein neues, stabiles Netz. Raus aus den alten Suchtkontakten ist natürlich zum einen die Selbsthilfegruppe, die da auch immer prima Tipps haben, wie gehe ich mit Suchtdruck im Alltag um und äh, die dann auch meistens ihre Telefonkontakte weitergeben, so dass wenn man da mal Suchtdruck hat, äh, wo kann ich mal schnell anrufen, wenn der denn so auftaucht. Ja, dann, äh, was auch immer toll ist, ist, dass viele Vereine hier in der Region auch immer wieder bereit sind, äh, unsere Rehabilitanten da auch aufzunehmen und auch erstmal so mit einem kostengünstigen Beitrag. und das ähm, ist natürlich eine riesige Hürde für unsere Patienten, die sich oft auch stigmatisiert fühlen und denken, da steht so auf der Stirn äh, Süchtiger drauf und sind dann immer unendlich positiv überrascht und, und emotional tief berührt, dass die Menschen ihnen ganz offen begegnen und sagen, ja, okay, du hast Therapie gemacht, toll, dass du dein Leben wieder auf die Reihe kriegst, komm und mach mit uns Sport und mhm. ähm, und das ist ja was ganz Wichtiges, weil ähm, neben der Arbeit, die ja so vielleicht acht Stunden am Tag einnimmt, bleibt da ja noch ganz schön viel Zeit übrig. Und ein Süchtiger, der vorher mehr oder weniger rund um die Uhr mit seinem Suchtmittel der Beschaffung des Konsums oder der Geldbeschaffung äh, beschäftigt war, das ist eine Motz-Herausforderung, diese Freizeit sinnvoll zu gestalten und nicht wieder in Langeweile oder in diese alten Denk- und Verhaltensweise der Sucht abzurutschen. Mhm. Was eine riesige Herausforderung auch in der Adaption ist, ist natürlich wieder momentan die Wohnungssuche, der Umgang mit Behörden, wer ist denn gerade für mich zuständig, ist es noch das Arbeitsamt, ist es der Jobsender, wie wenn ich nicht mehr in meinem alten Beruf arbeiten kann, was für eine Möglichkeit von Umschulung oder Andersorientierung gibt es da. Ja, und da bin ich natürlich sehr glücklich, dass wir da richtig gute Kooperationspartner hier auch haben, sei es jetzt mit dem Jobcenter hier in Landau und Umgebung oder auch den Arbeitsämtern. Ja, auch unser Sozialdienst und die Kollegen aus anderen Abteilungen, äh, wie der Martin Reis zum Beispiel, das ist da einfach eine tolle Ergänzung und eine Unterstützung. Und die Rehabilitanten sagen das auch. Also das ist ein Wahnsinnsgewinn und wir haben eine unglaublich hohe Vermittlung wieder in Arbeit. Mhm in Ausbildung. Und ähm, das ist wirklich was Tolles. Das Einzige, was uns massiv Schwierigkeiten macht, ist der Wohnungsmarkt. Mhm. Ähm, aber auch da sind wir immer irgendwie äh, auf der Suche nach konstruktiven Lösungen. und äh, ja.
1: Äh, ja. ja, das ist ja auch nochmal ähm, so ein ganz schönes Paket, was man danach hat so als, als Patient. Also kann man das so sagen, man kommt so aus diesem Schutzraum, so dieser ersten stationären Phase raus und dann, bevor man im totalen Alltag aufschlägt, so hat man noch so eine kleine Zwischenphase, wo das allerdings auch schon, ja, ich sag mal, ein bisschen freier zugeht. Ähm, was ist denn da die Aufgabe von euch als Therapeutinnen Therapeuten?
3: Also wie begleitet ihr dann die, da die Leute? Ja, ich vergleiche es äh, immer so ein bisschen wie mit äh, so einem Samenkorn oder so einem kleinen Pflänzchen, das erstmal so im Treibhaus herangezogen wird. Es ist so die Fachklinik, wo es dann sich so erstarken kann und wachsen kann. Und die Adaption ist dann so, da nimmt man mal so ein bisschen was weg außenrum und man spürt dann schon so Wind und Wetter, aber es gibt halt immer noch irgendwie so Schutzvorrichtungen. Ähm, die Kunst in der Adaption ist es, zu schauen, ähm, wie viel... Unterstützung der Rehabilitant, Rehabilitant einfach braucht. Also um ihn nicht wieder zu sehr zu bemuttern, so wie in der Fachklinik, sage ich jetzt mal, ihm ihn möglichst auch so zu schubsen, los, trau dich, du kannst es, du hast was gelernt, vertrau auf dich, auch auf seine Selbstwirksamkeit. Und ähm, auf der anderen Seite auch zu schauen, weil die Bedarfe ja ganz unterschiedlich sind. Der eine braucht mehr, mehr Unterstützung, sowas, die emotionale und soziale, Komponente angeht und für den es Arbeit und alles drumherum überhaupt kein Problem und der andere hat dann große Schwierigkeiten sich vielleicht wieder in den Berufsalltag zu integrieren, aber kann seinen Hobbys nachgehen, schafft es ganz einfach auf Menschen zuzugehen und 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 also es ist wirklich so diese Gratwanderung zwischen möglichst viel Freiheit zu geben, aber schon auch zu sagen, hey, wir sind da und unterstützen, wir sind auch da und kontrollieren. Also man darf das nicht unterschätzen. Also es gibt bei uns immer noch ähm, so Anwesenheitskontrolle. Man hat so ein Buch zu führen, wo man sich austrägt, wann man, wo man hingeht, damit wir das auch einfach wissen. Und es, wird, äh, es gibt regelmäßig unangesagte Urinkontrollen. Und die Rehabilitanten erleben das auch gar nicht als Gegängle, sondern eher so, hey, das ist so mein Schutz noch, damit mhm. ich hier nicht machen ja. kann, was ich will. Äh, sondern ich weiß nie, wo ich erwischt werden könnte, wenn ich was mache. Und, und das ist tatsächlich, äh, wird als Schutz erlebt. Ja? Mhm. Und, und wenn dann tatsächlich auch ähm, ein Rückfall passiert... Dann ist es auch einfach nochmal eine spannende Sache, um zu gucken, hey, wo hat denn das, was du gelernt hast, vielleicht noch nicht richtig gegriffen? Oder ähm, welche Vorsichtsmaßnahmen oder welche Risiken bist du denn eingegangen, ja, von denen du eigentlich wusstest, oh, das kann brandheiß werden. Und dann ist es einfach äh, wirklich vor Ort nochmal eine prima äh, Gelegenheit, auch nochmal eine gute Rückfallbearbeitung zu machen, mhm. um zu sagen, okay, welche Features haben gefehlt, was müssen wir noch einüben und was ist definitiv ein No-Go, was geht halt nicht mehr, weil du, weil das gefährlich ist für dich, ja, halte dich von den Kontakten fern oder… Okay. Ja,
1: Also man kriegt halt auch schon so ein Notfallpaket für, für einen Rückfall. Ja, absolut,
3: ne? absolut. Und ähm, wir wissen auch gerade, wenn wir sie ja auch in Situationen schicken, die sie ja wieder in der Realität adaptieren sollen. Jemand arbeitet. Jemand arbeitet auf dem Bau, er ist gut integriert oder irgendwo anders. Und die Leute sagen, hey, du bist ein prima Kumpel und alles toll. Und äh, komm, wir gehen heute Abend noch einen trinken. Und obwohl vielleicht unsere Patienten mit den illegalen Drogen sagen, oh, erstmal war ja Alkohol nicht so mein Thema, aber es ist der Türöffner, weil das Suchtgedächtnis wieder wach wird und äh, dann ist die Gefahr sehr groß, wenn ich ja was getrunken habe, äh, dass ich nächsten zu meiner Droge greife. Und wie gesagt, äh, es, es herrscht auch in der Adaption ein absolutes Abstinenzverbot äh, bezüglich aller zu konsumierenden äh, mhm. Suchtmittel.
1: Also es Gebot meinst du? Schon. Ja genau, genau, genau. Also ja, ja. ich
3: sage jetzt mal, es ist halt auch wichtig ähm, zum Schutz des Rehabilitanten selber und zum Schutz ja. der anderen auch, um da nicht auch, wenn da jemand käme, der intoxiziert ist, der da Drogen konsumiert hat oder Alkohol und eine Fahne hat oder riecht, dass da nicht sofort auch wieder der Suchtdruck bei den anderen da so in die Höhe schießt. Also mhm. das ist dann schon wichtig. Ja, oder ähm, was natürlich halt auch immer ein Thema ist, ähm, ja, wie schaffe ich es denn, Kontakt zum anderen Geschlecht aufzunehmen, mhm. ähm, was uns Menschen ja alle immer irgendwie so äh, in Nöte bringt und uns emotional da ganz schön aufwirbelt und jemand, der so nicht mehr gerade aktuell das beste Selbstwertgefühl hat, ein Selbstbewusstsein, und dann noch vielleicht in der Disco, wie schaffe ich das denn, mit ganz klarem Kopf jemanden anzusprechen, und wie sage ich denn der Person, dass ich jetzt keinen Prosecco oder Sekt mittrinke, ähm, ähm, ja, weil, weil ich das nicht mehr kann, weil ich da ein Problem habe. Mhm. Also das ist eine ganz, ganz, ganz hohe Hürde, und es ist ganz schwierig, und auch da sehen wir uns da wirklich äh, gefragt, und ich nenne das äh, gerne so, was unsere Leute brauchen, ist so eine Art... Ähm, Smalltalk-Kompetenz, also okay. wie führe ich denn Gespräche mit Menschen, die von ja Sucht oder einer Suchterkrankung gar nicht so so eine, so eine Ahnung haben und über was spreche ich außer über das Suchtmittel oder vielleicht auch meine Gefängniserfahrung oder über meine Seenkontakte, sondern wie führe ich einfach so ein ganz lockeres zwischenmenschliches Gespräch und dann auch vielleicht noch mit dem anderen Geschlechter machen wir ganz aktiv so Rollenspiele. Und das ist natürlich auch eine feine Sache, dass wir da momentan, dass ich einen männlichen Kollege habe und wir da so auch sowohl unsere männlichen als auch unsere weiblichen Rehabilitanten da ganz gut unterstützen können. Ja.
1: Das ist super. Herzlichen Dank, Carla. Sogar. Ja, gerne. Ja, die Smalltalk-Kompetenz, die dann <lacht> neu erlernt werden muss. Äh, schon ziemlich interessant. Also dass, dass äh, es hier ja auch darum geht, äh, quasi alltägliche mh, Situationen, die man sich so irgendwie als, als die, die einem so als normal vorkommen, wieder erlernen muss. Ja. Oder? Wie, wie hast du das empfunden? Smalltalk? Also war das auch für dich so eine Schwierigkeit dann so wieder, wieder quasi im Leben da draußen, in Anführungszeichen?
0: Ja, also wir hatten so kurz, also ich muss erstmal kurz sagen, so diese, diese Smalltalk-Kompetenz, ich musste so so lachen, weil es genau das ist. Also so auch in dieser Phase, ähm, das, was man davor so kennt mit diesen, mit diesen strukturierten Gruppen und, und auch mehrmals Gruppen und Einzelgespräche, das gibt es ja dann in dieser Phase, in diesem Maß auch nicht mehr. Und ich weiß noch, ich habe da wegen jedem Kinkerlitzchen bin ich da irgendwie an, an das Büro von, von den Therapeuten gerannt und habe da, also rückblickend auch wirklich Käse da irgendwie gefragt. Hauptsache, ich habe so <lacht> diese, ja, ich habe so ein bisschen diesen Kontakt halten können, irgendwie zu den, zu den Therapeuten. Ähm, wie habe ich es erlebt, als eine, als eine extrem schwierige Phase, ähm, die, die eigentlich komplett anders war, wie die, ich sage jetzt mal, diese intensivtherapeutische e Anfangsphase oder diese Hauptphase. Ähm, es war schon, also bei uns äh, in der Gruppe war, war so dieses Thema Adaption. Ähm, positiv besetzt, das muss man sagen. Also es war, mhm. war nicht, es war nicht wirklich irgendwie jemand dabei, der gesagt hat, nee, habe hab ich keinen Bock drauf. Das waren, oh, alle, und jetzt
1: noch mal ein paar Monate irgendwo nee. sitzen und noch mal irgendwie ja. oh, die Leute auf dem, im Nacken sitzen haben so.
0: Also das war bei uns Gott sei Dank. Also es waren welche da, aber die waren dann auch relativ schnell weg. Also das wurde nicht groß rumdiskutiert, ob Adaption oder nicht. Wenn die keine, keine Lust hatten oder die gesagt haben, wir machen jetzt irgendwie draußen weiter, dann sind die relativ zügig auch ähm, gegangen. Mhm. Ähm, ach, das waren, glaube ich, ein oder zwei. Schlussendlich war die Grundhaltung war positiv der Adaption gegenüber, weil es äh, natürlich mehr Freiheiten gab. Das war für alle sehr, sehr wichtig. Wir durften ohne großartige Begleitung natürlich wieder raus und... Äh, hatten dann auch ein Auto und lauter so Zeugs, also so als Gruppe. Ähm, das Schwierige war wirklich, so wie die, wie, wie die Carla das auch beschreibt, so diese wirklich alltäglichen Situationen mit dem Wissen der intensivtherapeutischen Phase wirklich umzusetzen. Mhm. Das war, <lacht> das war echt, echt crazy. Also Alltag, das haben die uns gesagt, ist das Schwierigste für einen Suchtkranken. Mhm, hm Nicht die großen emotionalen Hämmer wie Trennung, Scheidung, Tod oder sonst irgendwas, sondern Alltag. Alltag ist die größte Herausforderung. Mhm. Und so haben wir das auch wirklich auch erlebt. Also, das, was vorher, das, was wir gerade, was wir ja auch in der, in der anderen Episode au außer diskutiert haben, so das, was man so vorfindet, Hotel und quasi Rundumversorgung, mhm. war gefühlt auf einmal weg. Wir waren dann wieder für, wir mussten selber einkaufen, selber kochen, selber unsere Tassen spülen, äh, selber den, den, unsere Freizeitplan und das war, also Freizeitplan war ein ganz großes Thema und natürlich auch, äh, wie sie auch gesagt hat, Arbeit, Arbeitserprobung. Also auch Belastung, ähm, dass es dann nicht mehr um, um Schongang ging, sondern da war auch ähm, ja, Praktika eben bei vielen ja auch schon angesagt. Dann, wie sie gesagt hat, viele haben keinen Führerschein. Ähm, dann muss man gucken, wie komme ich dahin, wenn ich nicht mehr auf den Fuhrpark äh, von der Therapie und auf den Zivi zurückgreifen kann, sondern ich jetzt quasi erwachsen, in Anführungsstrichen, bin. Aber ich bin ja trotzdem noch süchtig. Also ich bin ja, ja. trotzdem. Also unter diesem Kontext, also ich habe mir damals gedacht, ich hätte die Adaption, die war bei uns auch nicht so lange, ich glaube drei oder vier Monate oder sowas, mhm. also ich hätte die echt gerne länger gehabt, weil auf einmal war's, also war das für uns dann auch vorbei. Da war dann, okay, Ende. Jetzt ist dann mhm. betreutes Wohnen, so. Heimgehen, raus, Nachsorge, was jeder halt so macht. Mhm. Äh, jeder hatte eigene Ideen. Und da habe ich, ich, ich weiß es noch, ich habe richtig Panik gekriegt. Also, davor, also wenn, wenn
1: wir, der Tag wenn der Tag da bevorgestanden hat, so Entlassung, so ich packe meine Sachen und dann, wo geht's hin, ne?
0: Ja, oder halt auch nur schon die Gespräche in diese Richtung. Also mhm. davor war, ja, ich mache mal ein Praktikum ähm, in einer Behinderteneinrichtung, in der Schule, was weiß ich, was die Leute alles gemacht haben. Aber die Zeit, auch der Praktika, war natürlich relativ schnell auch vorbei. Also da ist auch ein Monat, wenn es wieder läuft und man sich gut fühlt, ist natürlich dann auch schnell vorbei und das weiß ich noch, da ging bei allen wirklich die Panik los. Was, also, ja, wie, wie soll ich das schaffen? Wie soll das gehen? Jetzt hat man so lange therapeutische Hilfe, man hat Menschen an der Seite gehabt und ähm, hat vielleicht auch, so wie es die Carla auch gesagt hat, teilweise auch schon Rückfälle miterlebt gehabt oder irgendjemand kam mit einer Fahne und, 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 und man hat das alles durchgestanden und dann heißt es, okay, danach gibt es keine Sicherung mehr. Kein, wie geht's weiter? Und da wurde denn das alles, was davor, ich würde jetzt mal sagen, auf so einer therapeutischen Meta-Ebene war, also mhm. natürlich hat es was mit mir zu tun gehabt, meine ganzen Themen, aber es war trotzdem noch innerhalb dieser therapeutischen Käseglocke, dieser Abgeschiedenheit auch nach außen, zum großen Teil. Und dann hieß es, okay, jetzt gilt's jetzt brauche ich wieder einen Job, was will ich überhaupt im Leben, kann ich meinen alten Job überhaupt noch machen, möchte ich was Neues machen, bin ich nicht schon zu alt, was habe ich für Rahmenbedingungen, kann ich überhaupt eine Umschulung machen. Und mhm. Also bei uns kamen da wirklich die skurrilsten Ideen der Leute. Also ich habe damals gedacht, ich werde Steinmetz. Ich frage <lacht> frag mich nicht, wie ich auf, diesen, auf diese Idee kam, aber ich habe mich wirklich da im, im, im beim Arbeitsamt, beim Bitz für eine Umschulung mhm. als Steinmetz da irgendwie interessiert. Also das Be
1: Berufsinformationszentrum, ne Bitz? Ja genau. Genau. Im,
0: und ich weiß noch der Typ, der hat mich angeguckt, als wäre ich gerade irgendwie vom Mars gelandet, sagt das Steinmetz? Okay, sagt so, da machen wir ein guter
1: Handwerksberuf. Also
0: ja, aber Solider ich habe da halt irgendwie künstlerisch irgendwie gedacht, ah oh ja, dann mache ich meine Skulpturen und dann kann ich meine Kreativität ausleben. Aber die Realität als Steinmetz ist halt Grabsteine meißeln. Ja. Also bei den meisten auf jeden Fall. Aber so in dieser, in dieser Sphäre war ich, oder auf dieser Ebene war ich, wo, wo mein, also wir haben in der Adaption ging, oder also schon davor war sehr viel mit Kreativität, um, es ging um Seele, um ja, was, was für uns wirklich, wirklich ganz tief drin gut ist. Und da habe ich so gestalterische. Kreative Phasen für mich als sehr positiv erlebt und da kam ich dann auf einem Trichterheier. Ja, das mache ich auch beruflich. <lacht> und wenn da die Adaption nicht gewesen wäre, ganz ehrlich, die ich. Ich wäre so unglücklich jetzt in irgendeinem Steinmetzjob da reingeschlittert. Gut,
1: das weißt du nicht vielleicht, weißt du, der ein fantastischer Steinmetz. Wer, wer weiß, genau, <lacht> wer ja. weiß,
0: ja. Aber die haben mich da wirklich mal nochmal in dieser, in dieser Zeit der Adaption nochmal, ich sage es mal, nochmal irgendwie eingenordet und gesagt, hey, guck mal wirklich hin. Also wo es mhm. dich hinzieht, wo deine Kompetenzen sind. Das hat sie ja auch nochmal irgendwie angesprochen. Da ist ganz viel, war bei uns da so, so ein bisschen so, jetzt, das nannte man damals nicht so, aber es war so ein, so ein bisschen so ein Kompetenzabklopfen. Was, was, was kann ich? Was habe ich für, ja, jetzt auch während der Therapie für, für Fähigkeiten gezeigt? Also mhm. war ich vielleicht Gruppensprecher oder jetzt wie bei euch in dieser Selbstverwaltung? Ähm, und ja, bei uns haben alle Praktika gemacht und haben fast alle haben neue Berufe angefangen zu lernen. Mhm. Ja. Also langfristig, ich wüsste jetzt keinen, der seinen alten Job noch gemacht hätte, aber ich glaube, jeder hat irgendwie was Neues für dich, für sich entdeckt. Also ich habe früher im, also ich habe ähm, Chemie und Lacklaborant gelernt, also aus dem chemischen Bereich. Mhm. Und habe dann äh, aber so gemerkt, dass ich damals als Zivi, also vor meiner Drogenzeit quasi, total glücklich war in dem Beruf. Und habe dann im sozialen Bereich Praktika gemacht, im Jugendhaus und in der Ergotherapiepraxis. Und das war wirklich super in ja in einer, einer therapeutischen Umgebung. Und aber also nicht nur gleich wieder in so ein bürokratisches System geworfen zu werden, sondern das immer wieder rückkoppeln zu können mit den Therapeuten. Mhm. Also das war ganz Also zu
1: gucken, stimmt da so mein, mein meine Richtung irgendwie?
0: Ja, und auch stimmt auch meine Wahrnehmung. Also, weil die Therapeuten, die kannten mich einfach das halbe Jahr, dreiviertel Jahr, hatten nochmal einen anderen Blick auf meine Kompetenzen. Und mir hat es wirklich geholfen, also die haben mich, ich sage es nicht gepusht in den sozialen Bereich zu gehen, aber die haben mir immer wieder gesagt, hey, guck's dir an. Guck's dir mal an, probier dich mal, ja. da mal aus. Hospitiere mal irgendwie eine Woche irgendwo, also da waren, also jetzt am Bodensee gibt es ja auch echt viele soziale Einrichtungen, Behinderteneinrichtungen und so, wo man einfach auch mal eine Woche Praktikum machen kann. Mhm. Und, also ich habe diese Zeit richtig genossen. Also nochmal in so einer abgeschwächten Variante trotzdem noch in so einem therapeutischen Rahmen zu sein, zu wissen, okay, da, die Spielwiese ist noch so ein bisschen da, aber es gelten auch vermehrt Verantwortlichkeiten, also dass ich jetzt eben nicht rausgehen kann und dann einfach trinken kann oder so irgendwas oder, oder konsumieren kann. Es ist immer noch ein Abstinenzgebot ähm, in der Einrichtung. Das habt, hattet ihr ja auch ähm, besprochen. Mhm. Ja. Also das, das, das ist wirklich wichtig, dass es, äh, dass es da... Dass es da ja
1: klare Regeln gibt und sowas. klar. Genau,
0: genau. Ja. Und also für mich war das ja, wie gesagt, es war ein bisschen zu kurz, ich hätte es gerne länger gehabt, ähm, aber ähm, es ist eine, ich finde, es ist sogar ein, mehr eine der wichtigsten Phasen, weil da einfach so diese Alltagserprobung, dieses Belastbarkeit, äh, auch Hobbys, also fand ich, habe ich mir davor gar keine Gedanken gemacht. Ja. Ähm, aber als, weiß ich noch, als der damalige Cheftherapeut da ankam und in der Gruppe, die Gruppe ging genau, glaube ich, eine Minute, äh, hat er gesagt, ihr müsst euch alle jetzt in einer Woche neue Hobbys suchen. Und dann, wie hey, was, neue Hobbys suchen? Aber dann kam mir erstmal so drauf, ja stimmt, also was, was mache ich denn eigentlich gerne? Ja. Und es war, also wir saßen, mir waren, glaube ich, zwölf Leute, wir, wir saßen echt alle da und haben uns angeguckt, wie, woher kriegen wir denn jetzt ein Hobby?
1: Ja. Also Also ja, das, das äh, sehen wir auch als, als einer der, der Hauptfaktoren, also die, äh, die so eine Art, ja, äh, ähm, nicht nur Smalltalk-Kompetenz, sondern auch auf Freizeitkompetenz. Also, ja. wenn ich eine Arbeit habe, dann weiß ich, wann ich aufzustehen habe, in einem, im Regelfall und wo ich hinzugehen habe, aber was mache ich denn mit einer Zeit, die hoffentlich dann noch neben der Arbeit bleibt und ähm, wie kümmere ich mich um mich, ne? So genau. was, was, was mache ich so gern, genau. ähm, was mache ich am Wochenende, also hocke ich die ganze Zeit dann auf der Couch und, und gucke Fernsehen oder? Ganz genau. ähm, ja, also das merken wir immer wieder, dass gerade hier auch ein riesen, ja, auch so ein, so ein Entwicklungsbedarf da ist, mhm. äh, bei vielen Rehabilitanten, Rehabilitanten, um ähm, da einfach auch so, dass die einfach rausfinden müssen, was mache ich denn gern? Und genau. dann auch, das ist ja nicht, das geht halt relativ profan los vom, vom Fußballverein oder vom Sportverein, ähm, bis aber auch zu, ja, was weiß ich, äh, besonderen Sachen, die eher irgendwie künstlerisch sind oder eher künstlerische Auslebung genau. ja, sind und ähm, dass man auch so ein Trott rauskommt und nicht äh, irgendwie von der Arbeit nach Hause und denkt,
0: oh scheiße, was mache ich denn jetzt? Genau. Und das, mein während der, also während der intensivtherapeutischen Phase, da gewöhnt man sich, also ich habe das wirklich gemerkt, man gewöhnt sich natürlich auch daran, dass immer wieder Leute da sind. Also man hat die Mitpatienten oder die Mitrehabilitanten um sich, mit denen kann man immer reden. Oder im, also im Notfall kann man sie wirklich immer irgendwie auch belästigen und sagen, hey, mir brennt es gerade irgendwie unter den Nägeln. Mhm. In der Adaption und eben, wenn diese Freizeiten, wenn die Kollegen, keine Ahnung, also wenn man in, in einem Job ist und, und man hat einfach freie Zeit. Man kann sich nicht alles verplanen und die Frage ist, was tue ich da? Was tue ich mit meiner freien Zeit in meinem Leben? Mhm. Ähm, bei uns war zum Beispiel auch immer wieder so ein Thema, ähm, dass man sich nicht nur drei, also so diese typischen drei Basis äh, ja, Stützen irgendwie schafft. Also ich habe einen guten Job, ich habe eine gute Beziehung und ich habe Hobbys. Mhm. Zu uns hieß es immer: Ein Stuhl mit drei Beinen äh, kann schnell umfallen, wenn ein Bein weggeht. Mhm. Und daher war immer irgendwie so die Sache: Ja, jetzt nicht unbedingt zwei Jobs und auch nicht zwei Frauen oder zwei Freundinnen, sondern <lacht> nee, aber auch zu wissen: Hey, es gibt nicht nur Beziehungen in meinem Leben und es gibt nicht nur Arbeit und es gibt nicht nur mein Fußballverein, sondern ich bin noch mehr und ich kann auch noch mehr. Und. Mhm da war oder da kommt bei vielen eben das Thema Selbsthilfegruppe mit rein, ja was ich einen ganz wichtigen Part in dieser Zeit finde, ähm, dass man Kontakt ähm, nach außen quasi hat äh, zu Leuten, die abstinent leben wollen. Das heißt, dass man sich auch so eine gewisse Art Rollenvorbilder schafft äh, oder sich in, ins Boot holt, äh, wo, man, wo man sieht, hey, die haben auch eine Therapie schon hinter sich, äh, mhm. die leben abstinent. Also Selbsthilfegruppe war vor der Therapie, da hatte ich ein, das habe ich auch lange auf Vorträgen oder später gesagt, für mich waren Leute, die in Selbsthilfegruppen gehen, waren Typen mit Hornbrille und Polunder, die über ihre sexuellen Probleme reden. Mhm. Das war für mhm. mich das Bild von Selbsthilfegruppe. Aber dass da, keine Ahnung, Leute sitzen, die gestandene Männer und Frauen sind, die, die im Knast waren und die jetzt ein ultra straightes Leben führen, Hätte ich mir nie erträumen lassen. Und das kann man eben in dieser Zeit einfach auch nochmal neu angehen, zu sagen, hey, wie ist der Kontakt nach draußen? Ähm, Job, Familie, ähm, Hobbys, die habe ich, aber wie ist die therapeutische Anbindung oder auch die, die das Suchtthema, wie, wie arbeite ich da weiter? weil Nur weil ich jetzt irgendwie sechs Monate Therapie gemacht habe, äh, ist ja das Thema nicht vorbei. Ja, ja. Ähm, und da finde ich eben, ist diese Phase prädestiniert, dass man da also den ersten Kontakt auch wieder nach außen knüpft äh, zu eben, wie gesagt, Selbsthilfegruppen oder vielleicht auch bei manchen war es ja auch dann irgendwie eine ambulante Therapie. Äh, aber ich fand es eine, ja, eine wichtige und auch eine, ja, eine, eine spannende und auch eine sehr, ja. sehr anstrengende Phase.
1: Ja, ja. Naja, ich meine, man, man kriegt, äh, nachdem man so eine Art Schutzraum verlassen hat, hat zum ersten Mal nochmal so eine so einen Wind davon, was denn so da wirklich das Leben danach sein könnte. Ja. Und das nimmt Konturen an und das macht natürlich dann auch erstmal sicherlich irgendwie verschreckt so ein bisschen. Ja. Ähm, wenn, wenn so, ja, wenn so auf das Leben wirklich zugeht. Es ähm, ja. aber aber in, interessant ist es ja wirklich äh, so dass das, das was ich ja auch aus den Geschichten unserer Rehabilitanten Rehabil, Rehabilitanten auch äh, immer wieder höre ist so wirklich dieser dieser Cut, also dieser Schnitt, der da in einem Leben stattfindet und obwohl ich vielleicht meinen Beruf gelernt habe früher, da mache ich trotzdem was anderes. Das heißt, weil der Lebenswandel in so einer Therapie ist so massiv dann auch, dass ich auch mir eine ganz andere Zukunft gestalten will. Mhm. Und äh, das ist natürlich ähm, erstmal, also gerade in so einem ja strikt äh, zertifikatsabhängigen Arbeitsmarkt wie in Deutschland der schon eine ziemlich harte Nuss, ne? Also dass man nochmal eine Ausbildung machen muss, ja, nochmal ein Studium oder ja, sich da ziemlich lange durchhakeln muss. Äh, mhm. Da fehlen einem dann zu so, so den anderen Mitstudierenden oder Auszubildenden fehlen einem mal mindestens zehn Jahre, so mhm. kann man so im Schnitt sagen, oder? Ja. So, äh, das heißt, man ist schon irgendwie so ein Sonderfall und dann soll man das auch nochmal durchziehen, nachdem man da schon so eine harte Therapie gemacht hat. Genau. Und dann noch mal den Weg in den Job finden. Das ist schon,
0: da steht noch mal einiges an. Ja, und es ist natürlich auch ein, äh, eine Phase, wo man ich sage jetzt mal, so ein gewisses Outing betreiben muss. Und zwar rein formal, was ist in dieser Zeit passiert? In dieser Zwischenzeit, ja. Genau, also bei uns war es so, wenn ich jetzt ein Jahr weg bin, wo war ich dieses Jahr? Also schreibe ich in die Bewerbung, also was schreibe ich da rein? Wo wir, also jeder verlangt einen lückenlosen Lebenslauf, aber dieses mhm. Jahr oder diese zwei Jahre, wenn man noch eine Nachsorge vielleicht macht oder was auch immer, die fehlen. Das ist eine Lücke. Mhm. Und schreibe ich da rein, ich war in der therapeutischen Gemeinschaft, in der Therapie, bla bla, ich habe Suchttherapie gemacht. Es geht einen anderen, es geht einen Arbeitgeber nichts an, weil es eine Gesundheits äh, eine Ge Gesundheitsgeschichte ist. Ja aber was mache ich damit? Und ja. da haben die Leute haben schon das Stigma, ich war im Knast und jetzt machen sie auch noch auf Therapie und äh, Knast, okay, ist auch schon nicht gut, aber Therapie ist dann doppelt auch nicht gut und das kommt alles in dieser Phase, zu sagen, hey, ich stehe dazu, also das war bei uns ein Riesenthema, was über Wochen ging, Bewerbung mhm. schreiben und was schreiben wir da rein? Mhm. Stehen wir dazu, dass wir Drogenabhängige sind in der Öffentlichkeit? Oder gehen wir, ich sage es mal, diskret damit um und verschweigen es.
1: Habt ihr alle das Gleiche reingeschrieben oder ähm, gab es da unterschiedliche Auffassungen und jeder hat so sein Ding gemacht?
0: Ja, jeder hat so, also es war, es wurde einfach nochmal drüber gesprochen und auch dazu zu, es wurde auch nochmal ganz klar kommuniziert, eben zu sagen, wenn ihr jetzt reinschreibt, ich war, keine Ahnung, drei, zwei Jahre in Brasilien. Dann ist, dann ist es eine Lüge. Mhm. Und dann starte ich mein neues, cleanes Leben mit einer Lüge. So ist es, ja. Und das ist eigentlich echt eine harte Nummer. Das heißt, ich muss in der Öffentlichkeit, wenn ich wirklich zu mir stehe, wenn ich zu meiner Krankheit, zu meinem Genesungsweg, zu allem stehe, wenn ich das alles nicht als Bürde, als Charakterschwäche, sondern wirklich als eine Krankheit sehe, dann muss ich dazu stehen. Und das ist für ganz, ganz viele, also ich habe, teilweise mir also gekriegt. Ultra schwer ja. ja das wussten teilweise ja nicht mal die Eltern dass die da auf Therapie waren die, waren, ja, die haben ja. ihren Eltern gesagt ich bin in Spanien ja. Ja, ja. Ähm, ja, man, ja klar und dann irgendwie zu sagen hey und ich schreibe in meiner Bewerbung rein irgendwie ich war auf Therapie und für mich hat mhm. sich das für mich hat sich's ausgezahlt ich sage ich jetzt mal unterm Strich also jetzt nicht dass ich jetzt irgendwie nicht finanziell sondern ich bin dazu gestanden ähm, tue ich schon also vor der Therapie nicht, aber danach, also auch, dass ich jetzt diesen Podcast mache, ist ein Effekt davon, zu sagen, ja. also ich habe ja auch bei meinem Podcast habe ich ja auch über, meinen, über meine Rückfälle berichtet oder auch kurz danach, mhm. wo ich wo ich nochmal entgiften war. Es war auch eine schwierige Nummer, so nach, nach der abstinenten Zeit oder auch nach dem, was ich jetzt beruflich erlebt oder, oder, oder erreicht habe, zu sagen, hey, ich bin ich bin suchtkrank. Auch jetzt mit diesem mhm. Podcast, ich meine, ich bin Geschäftsführer von einer Firma und stehe in Anführungsstrichen so ein bisschen in der Öffentlichkeit. Nicht wirklich, aber habe ja eine Dienstleistung irgendwie zu verkaufen. Ja. Und jetzt stehe ich da und mache da mit dir Podcasts und erzähle, hey, und so schlimm war es und das habe ich gemacht. Ja, ja. Ähm, das sehen viele Leute sehr kritisch bei mir. Schon immer. Mhm. Aber das,
1: das zeigt, das weißt du, das ist ja nicht, nicht ein Problem, was bei dir liegt, sondern da muss man ja wirklich sagen, also jetzt ist meine Auffassung, also dass dieses Offene mit der Geschichte umzugehen und zu sagen, ich habe eine Geschichte und ich habe was draus gemacht, ist ja irgendwie dann doch schon klar die, der Weg nach vorne und der Umgang eigentlich ja mit Stigmatisierungseffekten der Gesellschaft, also das heißt, das ist ja, dass das eine Suchterkrankung heutzutage immer noch, genauso wie auch psychisch, Erkrankungen so, so ein Stigma sind, so etwas, mhm. was einem anhaftet und was dann auch gerade in unserer Gesellschaft so als, als negativ ähm, äh, dargelegt wird äh, und man sagt, oh je, mh, naja. Mhm. Und auch gerade der Leistungsgesellschaft, das ist ja darum geht es ja dann in der in der Bewerbung. Ne? Da kann man ja eigentlich alles reinschreiben, aber unser mhm. Arbeitsmarkt äh, ist ja da so extrem leistungsfixiert, dass es einfach lückenlos sein muss und dass ja. es schön auch tabellarisch sein muss. Und am Ende ähm, heißt es einfach für diese Zeit, du hast keinen Nachweis und hast keine Leistung erbracht. Ja, so mhm. können wir das jetzt über, übersetzen. Mhm. Und dann auch noch mit so einem Stigma verbracht: oh je, was ist das für wohl für einen Arbeitnehmer. Und ja. das ist ja nicht kein das ist ja kein Fehler von, von, von dir oder von denjenigen, nee. die das dann da reinschreiben, sondern das ist einfach der, der, der die Diskriminierung und die Diskriminierungseffekte des Arbeitsmarktes und der Arbeitsgesellschaft. Genau. Das sehen wir auch in ganz vielen anderen Fällen. Ne? Also, wenn man alleine, gut, ich will jetzt nicht abweichen, aber wenn man alleine einschaut, ähm, es, es gibt mal so eine Berechnung von äh, Vermittlungshemmnissen oder Hürden, Vermittlungshürden. Äh, statistisch kann man das recht gut erheben. Mhm. Ähm, auch äh, vom ähm, vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Ähm, und wenn man da sieht, dass Merkmale wie alleinerziehend mit, also Frau und alleinerziehend mhm. eigentlich mit die hemmendsten oder die höchsten Hürden ja. sind, in den Arbeitsmarkt irgendwie reinzukommen, dann mhm. sieht man schon, äh, wo äh, die Diskriminierung im Arbeitsmarkt stattfindet oder auch die Stigmatisierung.
0: Klar. Klar. Also bei mir war das mein erstes, also um es vielleicht kurz so da anzuschließen, es war auch genau so, ich habe mich, hab mich beworben damals nach der Therapie ähm, bei der Stadt, also hier mhm. ähm, bei, bei der Stadt Friedrichshafen, für ein Praktikum und habe das bewusst in meinen Lebenslauf reingeschrieben. Okay. Und die haben das auch gesehen und prompt wurde ich natürlich gleich zum, beim Amtsleiter auch eingeladen. Und ich konnte, glaube ich, irgendwie punkten mit meiner, off öh, mit meiner Offenheit. Also ich habe da mhm. ganz offen drüber geredet. Aber dann kam halt doch noch irgendwie so der, der Verwaltungsschimmel an und gesagt, also sie müssen erstmal aufs Gesundheitsamt. Okay. Und ich weiß nicht, was die ab, abklären wollten auf dem Gesundheitsamt, aber das war die Voraussetzung, dass ich diesen Termin beim Gesundheitsamt quasi überstehe. Und dann, es war, so war es. Wo
1: wusste denn, 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 denn der, der Beamte, die Beamtin dort, äh, was du machen solltest? Oder hey. stattdessen, ja, was ist das, jetzt sind sie hier bei mir, was, äh,
0: was machen wir jetzt? <lacht> ja, ja also klar, die wollten halt, also habe ich ich hab Therapie, ich bin drogenabhängig, ich habe Therapie gemacht. Und dann will natürlich jeder wissen, auch wenn es da nichts dafür zu wissen gibt, aber, und, und haben sie es geschafft, war die Therapie erfolgreich. Äh, ja, äh, ja. Na, nein. Nein, genau. genau. Und, und, und das ist halt alles so: diese. <lacht> jetzt, oh, Rückbli jetzt, jetzt rückblickend, also ich weiß noch, ich, ich kenne die Mo also ich, ich habe die Momente noch in mir und ich habe mich richtig übel gefühlt. Also, weil mhm. jetzt habe ich diesen Mut schon gehabt und habe das in diese Bewerbung reingeschrieben, habe mich im, im Vorstellungsgespräch offen gezeigt und trotzdem irgendwie nochmal check. Und es war mhm. immer wieder, ja. und es ist auch jetzt noch so, also es ist ein, ein zweischneidiges Schwert, das habe ich für mich selber auch gemerkt, ähm, diese Offenheit und auch die Definition als, als Süchtiger, sagen wir in der Öffentlichkeit, ähm, es wird relativ schnell ähm, zu einem Bumerang. Den, mhm. Das habe hab ich gemerkt, ähm, dass man sich relativ schnell darüber definiert. Ich bin ich irgendwie der, der kleine Ex-Junkie oder was das ich, wie man dazu auch sagt oder wie die Leute dann zu einem sagen. Ähm, und ich habe so gemerkt, ich war ich war das hier jahrelang, ich war hier so der Vorzeige-Ex-Suchtler, habe für die Caritas gearbeitet in der Prävention, Vorträge gemacht, ähm, wie es für mich war und so weiter. Mhm. Aber ich kam aus dieser Rolle nicht mehr raus.
1: Ja. Das war mhm.
0: so schwer, ich habe dann, hab dann später Studium angefangen, ähm, Sozialarbeitsstudium, und das auch aus meinem Kopf rauszukriegen. Also für mich war das erste Semester, ich habe gedacht, ja, ich arbeite dann irgendwann mal in der Sucht. Aber zu merken, dass das eigentlich der einzigste Bereich ist, wo ich nicht arbeiten sollte. Mhm. Weil, ich mir, weil ich mir da, dadurch, dass ich so der kline Süchtige bin, mir wieder ein Ego aufbaue, <lacht> woran ich als, Such, als Suchtkranker gescheitert bin. Ja, ja. Da, also das festzustellen, das war echt schmerzhaft zu sagen, ja, eigentlich hätte ich die Kompetenz, ähm, wäre vielleicht auch ein guter Therapeut, aber ich hatte immer so das Gefühl, ich muss da langsam machen und vorsichtig sein. Und mm. Ich merke es auch so im, im Kontakt mit, mit Bekannten oder Freunden, die die auch suchtkrank sind, die sagen, hey, sie würden das niemals so machen wie ich, nie. Mm. Also, so also muss
1: jeder so seinen eigenen Weg dann finden. Ne? Ja. So. Mm -hmm. dann also wo ich, er mit sich einfach im Reinen ist und, genau. und ähm, also ja, ja.
0: was für viele, das habe ich so gesehen äh, in der Selbsthilfegruppenzeit, die Selbsthilfegruppe und sich da zu engagieren, ähm, das ist gut, ist glaube ich auch gut fürs Ego und auch gut für die Heilung, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also da so gewisse Rollen auch zu übernehmen, den Schlüsseldienst und lauter so Zeugs, Verantwortung mhm. zu tragen, Es war bei uns ein großes Thema in der Selbsthilfegruppe, wer hat den Schlüssel. Und okay. Da hat sich auch gezeigt, wer hat Therapieerfahrung und wer nicht. Und wer hat Therapie ernst gemeint. Und die haben gesehen, dass es wichtig ist für die Gemeinschaft, um 18.30 Uhr aufzuschließen und nicht erst um 18.45 Uhr irgendwie anzurufen und zu sagen, oh, ich habe verpennt. Ja. ja. Und zu sagen, hey, da verlassen sich zehn Leute drauf, dass da aufgeschlossen ist. Der eine war der, der Kaffeedienst, der hat sich dann immer darum gekümmert, dass Kaffee oder Tee da war. Und so konnte man so sein, sein, das Erlernte aus der, aus der Therapie in der Selbsthilfegruppe, also so im Alltag, einfach weiterleben und muss, muss jetzt da nicht quasi die Rampensau mimen und da irgendwie den, den Suchtler in der Öffentlichkeit zeigen.
1: Das macht nochmal sehr schön klar, was ähm, so die, die hinter diesem Konzept der therapeutischen Gemeinschaft auch steckt. Ne? So, ja. das ist, Jeder hat so seine Funktion und ja. man muss sich einfach auf alle verlassen können genau. und man ist nicht hier der Egozocker, sondern mhm. man muss auch nicht alles alleine machen. Das führt ja auch schnell in so eine Überforderung, mhm. sondern ähm, es jeder kümmert sich um seinen Part und ich muss mich auf die anderen verlassen können, auch Vertrauen in diese Menschen haben, dass sie das dann auch wirklich tun. Genau. Ja. Und das gibt ja dann auch Vertrauen in, in sowas wie Gesellschaft, ne? Dann, genau. Dann, um dann auch nach draußen zu gehen. Mhm. Äh, Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in Gesellschaft, ja. Das sind dann so die Brücken, oder? Die dann gebaut werden, um dann wieder zurückzugehen. Was, mhm. was, war denn bei dir, was war denn bei dir so die, die nächste Station? Also, wenn, ich sag mal, hast du eine Wohnung gehabt und konntest da direkt zurück oder musst du mal eine neue Wohnung suchen? Ähm, mhm. Was sind da so die Erfahrungen gewesen?
0: Also, ja, bei mir war es so, ich, am Anfang war ich noch in einer Beziehung ähm, und da dachte ich auch, ich gehe da zurück. Ähm, das hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass das nur in die Hose geht, dann habe ich ja nochmal Therapie gemacht und mhm. dann war klar, dass auch ähm, diese Beziehung krank ist und diese Beziehung nicht mehr funktioniert. Ähm, das heißt, dieser Weg zurück, auch in die alte Heimat, ähm, den gab es nicht mehr. Das war allerdings eine neue Schwierigkeit, dass natürlich, dass ich mit dieser Frau ein Kind hatte. Und mm. ist, das nächste, ist das nächste Ding. Also kann ich mein, mein Kind in Anführungsstrichen verlassen für meine Genesung? Mm. Alles solche Fragen, die an, an diesem Punkten auftauchen. Ja, ganz schöne Substanz, ja. Das, ja, das hat alles echt sehr viel Gewicht. Ähm Jetzt habe ich einen Faden verloren. Okay.
1: Ja, nee, es ging darum, ob, ob, ob da so eine Wohnung ist oder ob man wirklich von, von, von Grund auf alles neu aufbauen muss.
0: Ja, also genau. Und dann beim zweiten Mal war es wirklich, ich sage jetzt mal klassisch. Wir sind nach der Adaption, sind wir in die Nachsorge. Die Nachsorge war so ein, eine WG. Da sind wir die, die in der Adaption zusammen waren. Wir haben uns dann quasi ein Haus gemietet, Okay, ja, wir, wir waren selbstständig. Ähm, das hat erst die, ich weiß gar nicht, wer das ist, ich glaube der Verein für Nachsorge oder so, was es da in der Einrichtung okay. gab, die waren erstmal der Hauptmieter, weil es sonst, es gab ständig nur Galama, weil dann irgendeiner ausgezogen ist und wer ist der Hauptmieter? Ja, klar. Also die erste Zeit haben wir dieses Haus gemietet gehabt so und waren alle zusammen und dann war wirklich so peu à peu ist jeder so seinen Weg gegangen und es war wirklich, ich bin mit einem Kumpel und der, den habe ich, ja, oder Therapie kennengelernt. Mit dem bin ich nachher zusammengezogen, äh, hatten eine Zweier-WG und dann haben wir uns dann auch wieder irgendwie getrennt. Aber es war wirklich so, schrittweise äh, quasi in der WG weitergewohnt, noch mehr Freiheiten, also in der Nachsorge. Das ist ja sowas wie ein betreutes Wohnen. Hm. Da kam der Therapeut, kam, ich glaube, einmal in der Woche maximal oder sowas. Also da war eigentlich bloß noch außen. Angesagt, also nicht mehr nur Arbeitserprobung, sondern auch, da waren dann schon die Einzelnen waren schon äh, schon in der Ausbildung, glaube ich. Ja. Ähm. Und dann war eigene Wohnung und dann war draußen, ja. Dann war eigentlich fertig. Und dann hieß es auch zu uns, ähm, das war irgendwann, wir wussten, irgendwann kommt der Tag, an dem wir auch, also indem wir alle alle Stricke abreißen müssen zur, zur Therapie. Und da ging bei allen auch wirklich nochmal richtig die Panik rund. Wo es hieß, okay, mhm. hey, in keine Ahnung, in acht Wochen aufziehen oder so irgendwas, ähm, sucht euch eine Bude. Ähm, da war klar, okay, das ist jetzt Ende. Und da gibt es ja. auch nicht, nicht ich brauche mal noch ein Gespräch oder so, das mhm. heißt jetzt wirklich Ende. Mhm. Äh, weil es auch nicht mehr finanziert wird und, 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 und. Und ja, ein Teil zog dann wieder zurück und ich bin, ich bin am Bodensee geblieben.
2: Mhm.
1: Ja, dazu muss man ja sagen, also da, genau so, solche Modelle, das ist ja schön, dass es sowas gibt halt, ähm, die gibt es halt auch immer seltener in Deutschland. Äh, das ist übrigens auch regional total unterschiedlich, ähm, je nachdem, wie die Eingliederungshilfe funktioniert ähm, oder wie diese Dinge auch äh, dann finanziert werden. Mhm. Ähm, wir sind dann auch nicht mehr im Reha-Bereich drin, nee. ähm, sondern... Mhm. Ähm, also wie, bei uns im Therapieverband gibt es auch ein betreutes Wohnen auch schon seit den 90ern, das über verschiedenste Ecken auch finanziert wird. Also ich, tatsächlich für diejenigen, die den langen Weg einer Entwöhnungsbehandlung gegangen sind, aber dann aus verschiedensten Gründen noch, ke noch keine eigene Wohnung finden können oder wollen oder wo es noch äh, einfach mehr Stabilisierung braucht. Ja? Mhm. Ähm, es sind halt zehn Plätze und da sind halt auch die Wartelisten voll. Also daran ja. merken wir auch, dass da auch der Bedarf einfach auch da ist und der wird in den nächsten Jahren, gerade was auch Familien mit Kindern angeht, ne, da wird es ja auch mhm. immer schwieriger, ganz aufgrund des Wohnungsmarktes und, und, und. Klar. Das ist ja die nächste Diskriminierung, kriege ich ja überhaupt eine Wohnung, Ja, wenn Geben. ich so eine Geschichte habe, erzähle ich die Geschichte überhaupt. Ne? Genau. Ähm, und das wird heute auch immer, ähm, immer tragischer und enger auch da für, für mhm. diese Menschen und auch die Familien. Ja, äh, so dass man sowas wie diese Wohnform eigentlich auch entwickeln muss. Aber mhm. da gibt es halt einfach nur einen Flickenteppich in Deutschland.
0: Ja, und also ich habe es jetzt neulich erst so von der Einrichtung, wo ich war, auch nochmal gehört, dass die da auch gerade, also wirklich nach händeringend nach Lösungen suchen. also Früh, also bei mir war das noch irgendwie so ein Schulterschluss mit, mit dem Landratsamt, das war ja alles, das ist ja alles berufliche Integration, glaube ich irgendwie, ähm, ist ja keine Reha-Leistung mehr, mhm. ähm, wie da irgendwas nur finanziert werden kann, ob das ein Praktikum, also das war echt äh, damals schon schwierig und ist jetzt ja. quasi, quasi unmöglich geworden. Also die sagen auch, dass das Nachsorge, so wie ich das kannte, dass es das schon gar nicht mehr gibt.
1: Ja, das gibt es. Also klassische ambulante Nachsorge als Reha-Leistung, das gibt es auch noch. Mhm. Ähm, da hattet ihr auch zuerst gedacht, darüber sprichst du, so, als du gesagt hast, Nachsorge. Aber die klassische Nachsorge ist ambulant. Mhm. Ähm, das sind ähm, insgesamt, jetzt muss ich mir mal überlegen, 22 plus 2 Stunden im Halbjahr. Mhm. In der Regel in der Gruppe. Und das ist so, ja, also in deutschlandweit findet das auch in den Suchtberatungsstellen statt äh, in, oder in Klinikambulanzen. Äh, und dann kann man dort in der Regel so eine Nachsorgegruppe besuchen danach, äh, die von dort aus dann geleitet wird. Aha. Das ist, und die ist rein suchtspezifisch. Jetzt gibt mhm. es da Unterformen äh, oder auch Entwicklungsformen. Ähm, so dass es im Moment so dabei ist. Zum, en zum, e zum einen wurde jetzt der Nachsorgesatz, äh, der ganz lange Zeit 35,50 35, Euro pro Stunde betragen hat, äh, wurde jetzt ganz leicht erhöht. Der ist jetzt bei 36 noch was. ja Das war schon der große Sprung. Äh, ansonsten sind die auch hier die ambulanten Leistungen auch total unterfinanziert. Mhm. Da kann man eben keine großen Sprünge machen mit, dem, mit ja. solchen Sätzen. Ähm, aber generell ähm, merken wir da eine gewisse Offenheit, jetzt auch neue Konzepte auszuprobieren, beispielsweise auch eine berufsbezogene Nachsorge anzubieten. Das heißt, wegzugehen von diesen klassischen Suchtthemen, die zwar auch mhm. noch zu integrieren, aber in den Vordergrund zu stellen. Hier geht es um sowas Begleitung am Arbeitsplatz, äh, genau. zu schauen, äh, wie ist diese Integration gelaufen? läuft Oder wenn jemand eine Ausbildung macht, äh, kann ich da diese... Krisensituationen irgendwie besser abfangen. Mhm. Also äh, da gibt es jetzt Konzepte, wie machen da so ein Projektjob plus äh, beispielsweise, aber auch in Baden-Württemberg habe ich gehört, dass da ähm, es auch die Möglichkeit gibt, so eine eher eine, eine keine, Kla nicht nur die klassische, sondern auch diese eher berufsbezogene Nachsorge zu machen.
2: Mhm.
1: Ja, aber das ist das, die eigentliche Nachsorgeleistung, die es dann noch gibt. so Und dann ist eigentlich die Rentenversicherung raus. Mhm. Äh, sowas wie Leistung Teilhabe am Arbeitsleben, was man noch so kennt von Rentenversicherungsträgern und, und, und. Mhm. Äh, die werden in der Regel äh, gar nicht erst angegangen. Das ähm, ist auch nochmal so ein Politikum, das ich äh, sehr schwierig finde. Aber viele äh, Suchtrehabilitantinnen äh, und Rehabilitanten äh, haben keinen Zugang zu diesen Leistungen. Okay. Ähm, oder es wird erst gar nicht angeboten. Mhm. Ähm, naja, also, äh, aber das würde auch nochmal, ich merke zu viel in diese ganzen <lacht> Organisationen führen, weil, wie du richtig sagst an der Stelle, äh, Reha-Träger sind nicht nur, äh, nicht nur die. Rentenversicherung, sondern Reha-Träger sind auch die Bundesagentur für Arbeit beispielsweise, genau. die aber gerade bei Sucht nicht zuständig ist, ja. sondern äh, es gibt keine Leistungen, die über die Bundesagentur für Arbeit äh, in die Entwöhnungsbehandlung geschickt werden. Vielleicht entwickelt sich das mal im Moment, äh, entwickelt sich da auch einiges. Also es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit jetzt über so eine Vereinbarung, dass man aus dem Jobcenter in die Entwöhnungsbehandlung verwiesen werden kann. Ja. Ähm, und äh, ob und wie das denn überhaupt geht, äh, da hm. ist im Moment in Verbänden einfach auch Thema mhm. ähm, und äh, wo das denn vor Ort überhaupt schon mal möglich ist, äh, weil man muss auch die Kompetenz haben, das zu vermitteln, ja, beziehungsweise man muss halt schon wissen, wo, wo vermittle ich jemand hin, äh, wie äh, mache ich jemanden das Angebot, auch klar äh, ist das überhaupt das Angebot für Person XY, mhm. das ist nicht einfach mal so, dass man das mal so, ich stelle hier die Flyer hin und ja. dann äh, sucht er da mal was Schönes aus.
0: Also ich glaube, dass, also ich habe ja später, viel, viel später, unabhängig von der Sucht, ähm, im Bereich Übergangsschule, Beruf an einer, einer Werkrealschule gearbeitet, Mhm. Und da habe ich erst festgestellt, äh, was uns damals da gefehlt hat. Und zwar mhm. so, so ein wirkliches kompetentes Profiling auch. Also okay. so, 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 ein, so ein richtiges Jobcoaching. Also das, das war so ein bisschen, naja, sucht halt mal und es gibt halt und dies und jenes und geht mal ins Arbeitsamt und so weiter. Aber so… Mhm. Keine Ahnung, irgendwie auch mal gesagt zu kriegen, hey, es gibt 364 Ausbildungsberufe in Deutschland, hier ähm, in der Region gibt es keine Ahnung, 200, was würde dich interessieren, ähm, was wären die Rahmenbedingungen, die du nicht mehr möchtest, Sch Leuchtstoffröhren, Schichtarbeit, keine Ahnung was, Staubbelastung, Saufen am Arbeitsplatz, gibt es ja alles, also wo man ausschließen muss. Und das hat mir ja. wirklich gefehlt. Also das haben wir später mit den Jugendlichen ähm, ganz, ganz intensiv gemacht. Und wir hatten, also um das nur mal kurz zu sagen, wir hatten von der Start von dem Projekt 4% Vermittlung von den Hauptschülern. Zum Schluss hatten wir 98% Vermittlungsquote langfristig. Wow. Mhm. Genau. Und es lag alles an einer ganz intensiven und einer sehr strukturierten Beratung und einem Coaching in dem Bereich. Mhm. Und ich glaube, dass es das bei Suchtkranken, also wirklich braucht. Also, ja. dass dieses nur Arbeiten, das ist das eine, aber das zeigt, zeigen auch andere Forschungszweige, dass nur Arbeiten auch nicht glücklich macht und das Sinn in Arbeit was ganz, ganz Wichtiges ist und Arbeitsbedingungen und Rahmenbedingungen äh, genauso wichtig sind wie die Bezahlung. Ähm, und wenn man das vorher schon weiß und da vorher gerade in so einer Adaption oder in der Nachsorgephase ähm, Leute an der Hand hat, die da spezialisiert sind. Also, hm. ich, ich hätte es, glaube ich, wirklich gebraucht oder ich hätte es mir auch gewünscht. Hm.
1: Also, ja, das, das stimmt. Also, wenn man nochmal den Auftrag betrachtet, den so eine, ähm, so eine Entwöhnungsbehandlung hat, also diese Wiedereingliederung ins Erwerbsleben oder Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit, was auch immer das ist, <lacht> ähm, dann klar muss natürlich so ein Fokus auch geworfen werden auf diese berufsintegrierenden Maßnahmen. Da hat auch äh, die Rentenversicherung auch reagiert vor ein paar Jahren und äh, quasi ähm, alle Kliniken auch dazu aufgefordert, hier gesonderte Konzepte auch einzureichen. Also mhm. äh, sogenannte BORA-Leistungen, also berufliche Orientierung in der Rehabilitation Abhängigkeitskranker. Und diese Leistung, da, ja, da, da muss halt jede Einrichtung halt selber schauen, wie sie das halt konzeptionell so ab, abgestimmt auf ihre Klientinnen und Klienten einfach auch einrichtet. Wir haben es äh, damals geschafft, äh, oder wir haben damals jetzt auch äh, es geschafft, äh, genau das, was du sagst, so eine Art Jobbüro einzurichten, äh, das von der frühen Phase so eine Entbindungsbehandlung auch schon quasi die Therapie begleitet und dann als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Und dieses mhm. dieses Coaching, das das wächst quasi mit der Zeit der Therapie und versucht gerade dann auch diese ähm, neuralgischen Schnittstellen, sei es mhm. denn mit oder ohne Adaption, also in, dann ins nächste Leben heraus sein, einfach zu begleiten. Also das ist so ein, ich sag mal, ein kleiner Baustein, mhm. Und wir merken aber auch intern, das muss man in der Vollständigkeit halber sagen, dass sich sowas organisatorisch einfach entwickeln muss. Das Klar. war nicht selbstverständlich auch bei uns nicht, dass es da noch so eine Person gibt, die parallel zu Arbeitstherapie und Einzeltherapie und 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 quasi so noch so einen Hilfeplan führt. Oder ich glaube, wir führen das quasi jetzt so parallel als als eigenständiger Förderplan, also einen beruflichen Förderplan einfach ein, der parallel zum, ähm, zum Therapieplan äh, quasi nochmal ganz andere Ziele nochmal enthält. Ja. Wo es schon mal darum geht, ja, muss ich, wenn ich, ich will Beruf XY erlernen oder ich will da irgendwann später rein, ja, welche Voraussetzungen hat der denn, also muss ich da nochmal eine Ausbildung machen, genau. reicht denn da mein Zeugnis aus, reicht da mein Schulabschluss aus, also alles das zu entwickeln und am Ende dann noch umzusetzen. Mhm. Und äh, ja, das ist so die eine Seite, aber ich, ergänzend dazu, muss ich sagen, auch aus, aus meiner Erfahrung, auch, auch äh, aus meiner Arbeit ähm, an der Uni, muss ich sagen, dass diese praktische... Also die Rückmeldung, die wir von Schülerinnen in unserem äh, Forschungsprojekt hatten zum Übergang Schule Beruf, äh, warum sie welche Berufsorientierung irgendwie haben, die kamen weitgehend aus praktischen Erfahrungen. Also ja. ohne etwas zu tun und äh, irgendwie etwas wirklich probiert zu haben und angeschaut zu haben, ähm, ist es sehr schwierig, sowas wie berufliche Orientierung zu entwickeln. Und das muss man erstmal schaffen, also auch in sowas wie so einer, so einem Setting wie einer Therapie unterzubringen, Erprobungsmöglichkeiten und Selbsterfahrungsmöglichkeiten zu schaffen. Das ist so die andere Seite und daraus entwickelt sich meiner Meinung nach erst sowas wie eine Orientierung und sowas ja. was was du auch berichtet hast so ja in nee, Steinmetz ist vielleicht eine schöne Idee, aber ich <lacht> bin dann doch eher der Mensch fürs Soziale, ne? Also ja. wenn ich in einem Setting bin und ich sag, da sind vielleicht die Bezahlung ist da mies, aber ich arbeite hier mit Menschen zusammen und das ist irgendwie so etwas, was wo ich sagen kann, da ja, da, da gehe ich einfach auf, ja? Das sind ja dann so Begrifflichkeiten, die man dann so prägt. Das ist, das ist eigentlich so das, was am Ende dann auch zu, zu so was einer langfristigen beruflichen Integration führt. Ja. Yeah. Und ja, äh, und ähm, dann ähm, hat ja die Carla Held auch davon gesprochen, Kooperationspartner wie Jobcenter und so weiter, die werden alle schon in die Adaption quasi mit eingebunden, mhm. äh, muss aber da auch sagen, dass äh, ja, dass eine große Notwendigkeit einfach dazu da ist, weil ähm, die Schnittstelle aus der Reha heraus in dann sowas wie Arbeitsförderung einfach oder generell in diese Nachsorge einfach... Ähm, immer noch unbearbeitet ist. Wir müssen da an der Stelle sagen zwischen den, wir sind dazwischen auch wieder zwischen Gesetzestexten zwischen SGB 6 mhm. als Reha-Leistung und dann äh, SGB 2 in der Regel. V viele ja, genau. Rehabilitanten sind äh, quasi Arbeitslosengeld 2-Empfängerinnen-Empfänger, ähm, selten mal Arbeitslosengeld 1. Mhm. Und äh, dann sind die Jobcenter dafür zuständig. Und ähm, mit Sucht und Suchtpatientinnen und deren Anforderungen ähm, ja, haben viele ihre Probleme, würde man sagen. Also das ja. ist schon eine spezielle Gruppe, äh, die nicht alltäglich ist in der Beratung dort und mhm. ähm, da den richtigen Drive zu finden und den richtigen Ansatzpunkt. Äh, ist dann für viele Vermittler und Vermittler auch schwierig. Äh, andererseits muss man sagen, dass es natürlich auch für die Betroffenen selbst schwierig ist, dort nochmal die Geschichte erzählen zu müssen, nochmal genau. zu sagen, wo sie hinwollen. Kriege ich denn dort wirklich das, was ich möchte? Ja. Ähm, und da sind wir genau in dieser Geschichte drin, ähm, was ich auch schon... Ähm, äh, betont habe schon ein paar Mal so dieser ganze Sucht-Entwöhnungsprozess äh, oder Suchthilfeprozess, der sieht irgendwie aus wie so eine Kette, aber die hat schon massive Löcher, Löcher mhm. und die äh, die sind äh, quasi die liegen zwischen verschiedensten Gesetzestexten, also zwischen Ge Gesetzeswerken. Und da äh, sind wir mitten in so einer Problematik in Deutschland von dem versäulten Sozialgesetzen. Das heißt, wenn ich eine Leistung haben will, auch als Betroffener, muss ich Anträge stellen. Ich muss mich in Hilfeplankonferenzen setzen. Äh, ich muss meine Geschichte immer wieder erzählen. Die muss dann auch zu diesen Förderkontexten passen. Ich muss zu den Ämtern laufen und habe da wirklich mega viel Arbeit, äh, gerade nach einer Reha. Mhm. Ähm, und das ist schon eine Riesenbürde, die da einfach kommt. Also, dass man sagen würde, hopp, hopp da ist der Weg vorprogrammiert, nee, nee, nee. so einfach ist das nicht. Nee. Und damit hängen auch unsere Fachkräfte auch immer wieder drin. Mhm. Also spätestens nach der Reha äh, setzt dann auch wieder viel verstärkt nochmal, natürlich immer begleiten. aber dort dann nochmal verstärkt die soziale Arbeit einfach an, also ja. äh, Sozialpädagogik in Form von ja, Inklusion, Wiedereingliederung, Begleitung. Mhm. Und äh, da kommt es einfach auf sowas wie Netzwerkarbeit an, ähm, sodass man da für den Einzelfall auch wirklich die richtige Schnittstelle findet und eine richtige Förderung findet. Ja. Ähm, das ist, das ist total witzig, witzig ja eigentlich nicht, aber ähm, als ich jetzt auch vor ein paar Jahren jetzt nochmal verstärkt da wirklich auf Verbandsebene angefangen habe und auch in verantwortliche Position in der Suchthilfe und dann quasi mit meinem Thema Arbeitsmarktintegration, das ist mich ja schon länger begleitet, mhm. dann auch noch mal da reingegangen bin und habe ich gemerkt, an, an welchem Stand die noch sind, also ja. da sind die Konzepte und die Forderungen von heute, die da Suchtfachverbände einfach auch aufstellen. Das, das sind fast eins zu eins die Forderungen aus den 80er Jahren. Also die kann man nebeneinander legen. Da hat sich nichts getan. Mhm. Ja, äh, wir haben viele Projekte über die Jahre hin gemacht. Da wurde auch ganz viel und auch Tolles gemacht. Aber die sind meistens nicht über so einen Modellcharakter hinausgekommen. Ja. Weil es einfach total schwierig ist, äh, zwischen diesen versäumten Systemen langfristige Förderwege irgendwie aufzuzeigen. Mhm. Und... Ähm, ja, mal schauen, mit dieser BORA-Initiative, die da geschaffen wurde, jetzt vor ein paar Jahren schon, da äh, sollten dann auch die Deutsche Rentenversicherung, die Bundesagentur für Arbeit sich zusammenfinden. Ein, eine Auswirkung davon ist halt, wie gesagt, diese Vermittlung in Entwöhnungsbehandlungen aus, äh, aus dem Jobcenter heraus ähm, oder der Weg, der da aufgezeigt wird ähm, und ähm, andere Dinge, ich glaube, die müssen erstmal erprobt werden. Eine große Hoffnung, die wir haben, ist in diesem Reha-Pro-Förderung. Ähm, äh, das ist ähm, ein Teil des Bundesteilhabegesetzes im Paragraph 11. Daraus, da sollten oder sollen Modellprojekte entwickelt werden zwischen ja, Reha und ja, SGB II bzw. Berufsförderung. Mhm. Ähm, ist aber äh, alleine ja, auf die Leistungsträger-Ebene verschoben werden. Das heißt, so als normaler, ich sag mal, freier gemeinnütziger Träger kann man da sich nicht bewerben. Und da sollen Kooperationsprojekte oder Modellprojekte entstehen, die da die Wege zwischen den versäulten Gesetzen ähm, einfacher machen. Ja, und okay. da muss man einfach mal schauen, ähm, wie erfolgreich die am Ende sind, so mhm. die die erste Antragsphase war im letzten Jahr. Ich glaube, es soll es noch eine zweite Phase geben. Mal schauen, ob da noch Geld im Topf ist. <lacht> und ja, also wir auch, es gibt da einige Träger, die da das Glück haben, direkt mit am Tisch zu sitzen und mitbestimmen zu dürfen und dann gucken zu dürfen. Wir hatten nicht das Glück. Wir hatten die Anläufe gewagt, mehr sehr häufig sogar, mhm. äh, aber ähm, man hat sich bei uns in der Region entschieden, eher äh, eigene Wege zu gehen als Leistungsträger und eigene Projekte zu erproben. Okay. Und dann muss man mal schauen, was dann am Ende bei rauskommt.
2: Mhm.
1: Ja, aber jetzt, ähm, ohne jetzt zu lange zu referieren, aber äh, <lacht> das ist, das ist äh, gerade macht das den Weg für die äh, betroffen nicht einfach äh, wirklich mit so einem Riesenpaket in, in die Realität dann zu kommen mhm. und dann aber gleich wieder damit konfrontiert zu sein, von Amt zu Amt zu, Amt zu laufen und zu ja. schauen, dass man da neben der notwendigen Stabilisierung der, des Alltages, eines suchtfreien Alltages, äh, dann auch noch äh, mit solchen Ämtergeschichten sich abtun muss, mhm. ja. Und das weiß eigentlich jeder, der sich mit Ämtern rumschlagen muss oder sich ja. mit verschiedenen Bürokratien irgendwie rumtragen muss, äh, äh, wie, wie aufwendig das ist. Hat dich das auch begleitet? Bist du auch so in so einer Bürokratiefalle irgendwann mal gelandet oder ja. bist du da gut durchgekommen?
0: Ja, also ich habe es möglichst vermieden. Also in der Zeit, äh, wo ich die Praktika gemacht habe, da war ähm, ich glaube, das war von der Therapieeinrichtung schon ein bisschen so in die Richtung. Also wir mussten da nicht viele eigene Ämtergänge machen. Ähm, und später habe ich immer tunlichst vermieden, äh, wieder irgendwie durch durchs Amt alimentiert zu werden. Also für mhm. mich war, also das, das war schon davor, ich wollte nicht von irgendwem abhängig sein. Und habe dann auch geguckt, dass ich relativ schnell wieder arbeite. Aber ich weiß, ich weiß, also diese, diese Bürokratiegeschichte, diese Ämtergänge, es hat ja, es fängt ja schon während der Therapie mit dieser ganzen Zahngeschichte, äh, wie wir da gesagt haben, fängt schon an, zu Anträge zu stellen, dass man neue Zähne kriegt oder eine Zahnbehandlung. Dann geht es äh, über die Jobgeschichte, dass man einen Job kriegt. Ähm ich weiß, dass das für viele wirklich, wirklich super frustrierend war. Also die sind mhm. wirklich auch abends heimgekommen und gesagt, hey, ich kann nicht mehr weil die halt teilweise wirklich mit, mit ihrer Biografie, bei, also man muss andauernd einen Seelenstrip machen. Man muss immer wieder seine, seine Biografie erzählen, muss sich rechtfertigen, muss quasi auch ja, So ist es, ja. Es ja, ist, ist so schrecklich, wenn man denkt, hey, jetzt also wenn man ein einen gebrochenen Fuß hat, geht man auch nicht ständig raus und erzählt, warum der Fuß gebrochen ist. Aber ja, so ist es, bei, ja. bei Sucht muss man permanent jedem high muss mir erklären, warum er, also wie viel Mal ich in dieser Zeit erzählen, also erklären musste, wie es bei mir angefangen hat. Zum Schluss wusste ich nicht mal mehr, wie es wann, wann ich was konsumiert habe. Ich habe so viel Mal es erzählen müssen, dass ich die Jahres die, die, die Daten verwechselt habe. <lacht> ja, Gott. doch ja, ja. also ich wusste nicht mehr, wann ich mit, mit, mit Kiffen angefangen habe. Keine Ahnung. Oder ob ja, das du musst aber
1: die Frage stellen, wo, wo, wo hat das dann eine Bedeutung ne noch? also Ja, genau. Dass man das so, aber mh. ich
0: weiß noch, das Arbeitsamt später, die haben gesagt, ja, irgendwie sind meine Geschichten nicht deckungsgleich. Ich, äh, <lacht> was <lacht> die für Geschichten?
1: Ja, was für Geschichten? Und der hat
0: gesagt, ja, sie haben da irgendwie angegeben, bla 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 und hier sieht es aber so aus und dann sage ich, hey, das ist jetzt dann irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre her, also ja, aber mhm. es, das hat, also die Auswirkung später, muss ich auch noch kurz erzählen, ich hatte mich mhm. direkt danach ähm, für, ich wollte, also ich habe gewusst, ich muss einen Schulabschluss nachmachen, die Fachhochschulreife und habe mich dann hier beworben äh, für die Fachhochschulreife. Zwei Jahre kann man die ja nachmachen lassen. Und dann rief mich der damalige Rektor von dieser Schule an und sagt, mein Realschulabschlusszeugnis wäre zu schlecht. Dann sage ich, okay. mein, Re mein Realschulabschlusszeugnis, habe ich gesagt, sie, ich bin jetzt dann 30. <lacht> Was soll ich denn da machen? <lacht> dann habe gesagt, das ist so, wie es ist. Dann habe gesagt, das ja. hat einen Schnitt von 2,8. Dann habe gesagt, also schlecht ist es ja nicht. Ja, das das ist nicht. Deutschland, ja. Ja, dann sagt er, das, das reicht nicht. Und dann sage ich, sind Sie sich sicher, dass es wegen meiner Noten nicht reicht oder wegen diesem Jahr, wo ich auf Therapie war? Und da wusste ich natürlich also die wollen halt keine Ex-Suchtler in der Schule haben und dann mhm. kam ich auch nicht in die Schule. Das war echt mhm. krass. Und das war un nachträglich, da war ich dann aber auch schon lange draußen, aber dann ich gedacht, hey, wie lange hängt es einem nach?
1: Ja, und das ist wirklich, ja, das ist das Stigmatisierungsrisiko einfach, ne? Also ganz extrem, ja. Ja, ja. Ja, aber ja. dann haben wir nochmal einen ganz schönen Ritt gemacht. Ja. <lacht> ähm, also aber nochmal viele Sachen angestoßen. Ich glaube, äh, ja, ich, ich habe sehr häufig auf die Zunge jetzt beißen müssen. Ähm, Gerade jetzt berufliche Integration oder berufliche in, ja, Integrationsleistungen. Das wäre eigentlich auch nochmal was für so eine eigene Folge. Mhm. Oder auch... Äh, ja, äh, dieser Kontakt zum anderen Geschlecht, wie geht man denn aus oder generell, wie geht man mit Ge Geschlecht in der Reha um, ne? geschlechtsspezifische ja. Angebote oder auch Geschlecht, generell Sucht und Geschlecht, ja, ähm, ja. ist auch wieder ein spannendes, ein super spannendes Thema. Ähm, weil wir hier ja auch noch, das ist so eine Rheinland-Pfalz-Besonderheit, dass es in Rheinland-Pfalz Fachstellen für eine, Sucht, eine Frauenspezifische Suchthilfe gibt. Mhm. Ähm, und äh, da gab es auch äh, letztes Jahr ähm, von uns die Bemühungen, die nochmal zu stärken zu wollen und äh, die Wichtigkeit aufzuzeigen. Also mhm. äh, ich glaube, da gibt es noch ein paar Themen. Mhm. Ich, ich, ich beginne mal mit so einem kleinen Appell ähm, auch nochmal an die Hörerinnen und Hörer. Also wenn ihr auch nochmal gehört habt, so das eine oder andere Thema, äh, das wird euch noch näher interessieren. Da könnt ihr gerne nochmal ein bisschen mehr in der Folge drüber quatschen. Ähm, wir haben ja jetzt in zwei Folgen quasi in, in einer kompakt, also zwei langen Folgen, aber so quasi kompakt über die Suchttherapie nochmal gesprochen oder den generell den den Suchthilfeprozess. Aber wenn ihr gerne mehr wissen wollt, ähm, ja, schreibt es uns, äh, fragt uns und äh, da schauen wir gerne in der nächsten Folgenplanung drauf, dass wir das machen. Ähm, wir haben ja jetzt ein bisschen vorproduziert, das können wir so viel, können wir so Wahrheit ja sagen, äh, sodass wir dann äh, schauen, dass wir in den nächsten Folgen beginnen oder der nächsten oder übernächsten, Muss mal schauen, wie wir das hinkriegen mit der Produktion, <lacht> aber ähm, dass wir dann das Feedback auch äh, reinholen. Wir haben jetzt genau. schon immer wieder gesagt, ja, schreibt uns, schreibt uns, ja, aber mhm. vielleicht habt ihr auch gedacht, naja, wieso sagen die auch nichts? Ja, ja. <lacht> äh, <lacht> Ja, das ist vielleicht ein bisschen komisch. Nein, ähm, ja, also auch wieder der Appell, äh, genau, äh, wenn euch, wenn ihr Fragen habt an mich, an, an den Marc, äh, wenn ihr Ideen habt äh, zu unseren äh, Folgen oder äh, generell Anmerkungen oder ja uns auf, auf Themen aufmerksam machen wollt, dann schreibt uns, entweder per E-Mail unter Freiheit ohne Druck at ludwigsmühle.de. Mühle mit UE, nochmal Freiheit ohne Druck, at ludwigsmühle.de oder einfach auf Facebook auf der Seite Freiheit ohne Druck. Und äh, ja, und wir freuen uns auf jedes Feedback und wir freuen uns über tolle Bewertungen, äh, wo auch immer ihr den Podcast hört. Aber vor allem natürlich, äh, ihr macht den sichtbarer und auch hörbarer und auch äh, ja, für eine breitere Bevölkerung zugänglich. Wenn ihr äh, uns fünf Sterne gebt oder eine gute Bewertung gebt und einen Kommentar auf iTunes, also auf der iTunes, Kommentare und Bewertung freuen wir uns auch und werden auch schauen, dass wir die in die Sendung einbauen. Ja.
3: Genau,
0: Marc. Dirk. Ja. <lacht> ich sage noch Danke äh, fürs Zuhören und ja, es mit mit Fiebern, mit unseren Geschichten.
1: Ja, danke auch von meiner Seite. Und äh, ja, dann äh, hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal, bei der nächsten genau. Episode. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao.